0: ¡Qué bendición que estemos aquí juntos! ¡Wow! Pues antes de continuar, quiero hacer una sencilla oración y luego ya vamos a meternos a la palabra del día de hoy. Señor, eh, estamos muy emocionados de poder tener un domingo que también es tu cumpleaños, Señor. Y te damos muchas gracias que el mundo entero aunque no entiende exactamente de qué se trata pero el mundo entero se detiene en este día porque este día es el que partió la historia la historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo porque tú eres el que marcas el tiempo tú eres el creador del universo y el salvador de la raza humana y hoy nosotros que sí hemos recibido la realidad de Cristo queremos celebrarte yo quiero pedirte hoy Señor que al, que al meditar en tus palabras, tu Espíritu Santo revele a Cristo a nuestros corazones en maneras frescas y poderosas. Que causen que nuestras vidas se conviertan en instrumentos tuyos, instrumentos de paz y de gozo en esta temporada, pero en toda temporada Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues toma su asiento por favor. Le voy a pedir que me acompañe en una breve meditación. Y hoy se van a quedar los niños con nosotros, así que si alguien, si algún niño grita, así hacen los niños, no se espante, ¿Verdad? Usted también gritaba. Ok. Quiero hablar un poquito de Navidad en el cuadro grande y un aspecto muy en particular de lo que es Navidad. En el libro de Ezequiel uh, nos pinta uno de los muchos lugares del Antiguo Testamento donde nos pinta un cuadro desolador de la raza humana. Y, y habla acerca de la condición en que se encontraba la gente y decía hay conspiración en medio de Jerusalén, se devoran las almas este, mil cosas malas, dice sus príncipes en medio de la ciudad son como, como lobos que desgarran la presa eh, lo, eh, un montón de cosas verdaderamente deprimentes un pasaje similar se encuentra en Isaías 50 y y nuevamente volvió vuelve a presentarnos un cuadro muy uh, desalentador uh, le quiero leer una porción de Isaías 59 um, dice camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos han torcido a su favor las sendas cualquiera que ande en ellas no conoce la paz por tanto, el derecho se alejó de nosotros y, y no nos alcanza la justicia y esperamos luz y solo hay oscuridad. Y claridad, pero andamos en tinieblas, vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos, todos nosotros gruñimos como osos, gemimos tristemente como palomas, esperamos la justicia, pero no la hay, la salvación, pero está lejos de nosotros. Y continúa y continúe. como usted puede ver es muy desolador, pero así como este pasaje hay muchos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo en que empezó como un pequeño acto de yo quiero hacer lo que yo quiero se fue uh, multiplicando y contagiando y empeorando hasta llegar a esto y es que así es el pecado la esencia del pecado es yo quiero y en el pecado original como le conocemos de Adán y su esposa en el huerto de Edén, donde todo era perfecto, y ellos eran perfectos y, y en un momento dado ellos básicamente decían yo quiero hacer lo que yo quiero ¿por qué me vas a decir tú lo que yo voy a hacer si yo, yo quiero hacer esto y, y ese yo quiero los separó de Dios, ese yo quiero puso una barrera pero lo más terrible del pecado no es el tamaño del pecado porque uno podría decir, ay, ¿qué tiene? Se comieron una fruta, ¿verdad? O, ay, ¿qué tiene? Y hicieron este detallito. El, el problema del pecado no es su tamaño. El problema del pecado es que en el momento que lo haces te conviertes en presa del pecado. El, el problema del pecado es que atrapa al que lo practica. Y, y ya no puede vencer su yo quiero y toda su vida ahora se vuelve yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y por eso se destruyen hogares porque hay dos yo quiero que chocan ¿sí? y por eso se destruyen empresas y sociedades y por eso países se lanzan a la guerra y se, y se matan multitudes de seres humanos porque un yo quiero choca con otro yo quiero y nadie lo puede vencer, ¿sí? nadie puede superar esa inclinación a yo he de hacer mi voluntad porque así quiero yo y eso lo vemos en un niño pequeño la esencia de un niño pequeño es yo quiero esto y nadie me lo va a negar y, y lo que empieza aparentemente tan inocente a veces hasta a gracioso verdad a veces un niño hace una de esas cosas hace un berrinche y, y pues los niños son bonitos y uno se ríe verdad pero termina en esto Dice nuestros pecados testifican contra nosotros, nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras maldades, transgredir y negar al Señor apartarse de nuestro Dios, opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras de mentiras se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar y falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho prisionero. El mundo se ensucia y se corrompe y cada vez es más malo porque nadie se puede librar. El que hace pecado, dijo Jesús, esclavo es el pecado. Sabe que la naturaleza del infierno, además del fuego y todo lo que la Biblia habla al respecto, es que todo mundo está completamente entregado a su deseo por sí mismo. Y es un todos contra todos, y no hay ningún espacio para la bondad de Dios ahí. No hay ningún espacio para su luz y, y su bendición, porque todos están completamente absorbidos, porque yo he de hacer lo que yo quiero. Y uno lo ve, ¿verdad? Uno ve un niño al que se le concede todo y no es feliz. Se le concede todo lo que quiera y es un niño amargado, enojado, berrinchudo. Porque es presa de eso Solo que lo ha atrapado mucho más temprano Porque nadie lo está frenando ¿Me explico? Y dice la escritura Y lo vio el Señor Y desagradó a sus ojos Que no hubiera derecho Y vio que no había nadie Y se asombró que no hubiera quien Se interpusiese Entonces su propio brazo trajo salvación, salvación y su justicia vino para sostener y aquí es donde es uno de los muchos anuncios que en medio de este mundo totalmente sin esperanza Dios dijo yo voy a ir y yo los voy a rescatar yo los voy a recuperar ahora lo, lo tremendo para mí es que nadie está buscando que Dios lo rescate yo no estaba buscando a Dios pero Dios sí me estaba buscando a mí a veces pensamos que nosotros estábamos buscando a Dios y yo he buscado a Dios toda mi vida ah, 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 Dios me estaba buscando a mí toda mi vida ¿Sí? Y, y, y en esta corrupción, en medio de toda esta oscuridad Llegó a tal grado la oscuridad que llega un momento donde Dios se calla Y por 400 años no vuelve a haber una sola comunicación entre el cielo y la tierra Así de oscuro Así de duro, el pecado es una cosa muy, muy mala Ayer estaban platicando unos parientes míos acerca de qué tipo de eh, comidas hay que evitar Porque el cáncer y etcétera y, 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 y es importante todo eso Pero me acuerdo mucho de uno de ellos que le decía a la gente Dice lo que tiene que dejar de comer es pecado Ese es el que mata El pecado es no es cosita de que ay, todos somos pecadores y nadie somos perfectos, el pecado es mortífero, el pecado mata, el alma que pecare esta morirá, así dice la Escritura, y todo el planeta estaba bajo esta espesa oscuridad, y lo vio Dios y dijo yo voy a bajar, y yo los voy a rescatar, y yo no estaba buscando que me rescataran, y vino a rescatarnos. Entonces me puse a pensar: ¿cómo? ¿Cómo venir, verdad? Nosotros conocemos esta historia, pero, pero imagínese que usted está antes de la historia, antes de que todo esto que ya sabemos sucediera. ¿Y cómo viene Dios, verdad? Y, 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 y pues yo hubiera pensado en muchas maneras, verdad? No sé. Este, un ejército de tres trillones de ángeles de luz y gloria y fuego, ¿verdad? Bajando a la tierra y, y todo mundo, ¿verdad? Se doblega ante la gloria del Señor. Y así no fue como vino. Así no fue. Es más, la manera también lo dice Isaías: dice aquí que la Virgen concebirá una muchacha, según la historia, según la cultura de ese tiempo, de unos 14 a 15 años, queda embarazada. Por el Espíritu Santo y trae un bebé adentro que es Dios en carne, Dios mismo adentro del vientre de una muchacha O sea como con razón dice la escritura que los poderes de este mundo nunca se imaginaron lo que estaba sucediendo ¿Quién se hubiera imaginado semejante cosa? y nace, nace pobre otra cosa que yo no hubiera hecho verdad o sea el Rey del Universo el Creador de todo y nace pobre y lo acuestan en el bebedero en el comedero de los animales en el corral y lo envuelven en trozos de trapos que encuentran porque no tienen más que ponerle y era Dios entre nosotros o sea ¿cómo? ¿por qué? Les quiero poner una canción, es vieja, tiene como 20 años, pero habla un poquito acerca de esto y nada más les quiero poner un pedacito, siempre me ha encantado, ¿sí? sí, me la pueden poner, muchachos. Está en inglés, así que se las voy a traducir yo. Y se fue en la manera en que viniste como un humilde bebé, en que tu gloria fue revelada, y fue en el sacrificio, de la vida más pura, en la voluntad de tu Padre, obedecida, el Cordero perfecto, que fue inmolado, y ahí está la gloria de tu nombre, ningún otro, Ninguna otra manera en que yo pudiera ver Tú tomaste mi lugar Tú eres el camino Y ahí está la gloria de tu nombre Sí, ahí está la gloria de tu nombre Recuerdo la primera vez que esta canción Me impactó tanto porque Todo lo que Jesús hizo fue todo lo contrario De lo que nosotros hubiéramos hecho Vino en pobreza, vino en humildad, vino en un pueblito, una aldea, ni siquiera pueblo llegaba. Vino en un corral, ¿me entiende? Vino hijo de gente humilde, vino en medio de mucho conflicto. Y en medio de todo aquello, la gloria de Dios revelada. Porque el asunto es este, familia. Para el tiempo en que Jesús nace, ya nadie sabía cómo era Dios ya no había comunicación 400 años es muchísimo tiempo sin comunicación y la gente pues Dios era reglas y Dios era ciertas costumbres y ciertos rituales y es todo lo que Dios era me explico y, y, y los judíos muy dedicados a eso pero habían perdido totalmente la noción de con quién estaban ellos tratando y, y ya no sabían quién era y el mundo entero literalmente perdido como dice Efesios sin esperanza y sin Dios en este mundo ahora pero cuando viene y, y repito nadie sabía cómo era Dios me encanta lo que dice en el libro de Hebreos y, y se lo quiero leer aunque es un pasaje que conozco de memoria pero se lo quiero leer porque es, es una joya si me permite en Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo, Él Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, el bebé envuelto en trapos en un comedero rodeado de animales y de pobreza es la exacta representación de su gloria claro que el mundo no podía entenderlo, claro que Satanás y sus demonios jamás pudieran imaginarse esto porque ellos solo buscan grandeza y e imponerse y aquí viene el Dios del Cielo mostrándose en la manera menos imaginada el Dios de los Cielos dándose a conocer si yo tuviera que escoger un pasaje favorito de toda la Biblia sería Mateo capítulo 11 un pasaje que desde mis primeros días de convertido a mí me, me marcó y nuevamente se lo quiero leer, está en Mateo capítulo 11, en un momento que Jesús dice la escritura que saltó de alegría. ¿sí? Y dice que Jesús dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra. O Era un momento donde Él estaba increíblemente feliz y termina con este versículo, Mateo 11, 28 que dice, Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y Él quería que viéramos eso por eso Navidad por eso vino como vino no por hacer pesebres o nacimientos y, y tradiciones que repito nada de eso todo está bien y qué padre pero por eso vino así porque quería que supiéramos cómo es Él quería que supiéramos Cómo actúa Él ¿Me explico? Y por eso los niños se acercaban Y los pecadores se acercaban Y, y los prosos se acercaban Porque captaban cómo era Él Y no le tenían miedo Y nosotros necesitamos Aprovechar la fecha Y aprovechar la historia Y redescubrirlo Termino porque como le dije esta es una breve meditación dice la escritura en segunda de Corintios 5 dice que nuevamente se lo es uno de esos pasajes que, que conocemos pero se lo quiero leer dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él y por la venida de este bebé y de este humilde carpintero tornado predicador que muere una vergonzosísima muerte una ejecución romana una cosa tan terrible yo sé que nosotros la palabra cruz y crucifixión son parte de nuestra cultura un ciudadano romano decente jamás mencionaría la palabra crucifixión o crucificar era peor que una grosería, era lo más vergonzoso que se pudiera decir en la cultura del, del mundo del tiempo de nuestro Señor Jesús y Él sufrió esa humillante muerte para rescatarnos a nosotros, mostrando su gloria en la manera que el mundo jamás pudiera comprender por eso la Escritura dice que los poderes de este siglo no pudieron comprenderlo, no lo entendieron, no supieron lo que estaba pasando. Y ahí se cumple la promesa de Oseas, que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y justo en el momento que los poderes de las tinieblas pensaban que finalmente habían ganado finalmente lo habían vencido y habían impuesto la muerte sobre el Hijo mismo de Dios porque ellos sabían quién era en el momento que ellos pensaron que habían ganado la realidad es que lo habían perdido todo porque en ese momento Jesús le arrebata al infierno las llaves de la muerte en ese momento Jesús acaba con la muerte para siempre por su sacrificio y los, en, los enemigos de Dios no se dieron cuenta hasta que era demasiado tarde y a causa de ese bebé y de ese carpintero y de ese predicador crucificado nosotros tenemos esperanza para ser libres de nosotros mismos porque el problema más grande de mi vida soy yo no es el diablo aunque anda en segundo lugar ¿verdad? pero no, no es el diablo soy yo y no es la empresa y no es el gobierno y no es la economía soy yo ¿me explico? y, y antes no teníamos esperanza pero Jesús trajo esperanza y ya en esta vida a pesar de que la vida sigue siendo complicada ¿verdad? Y la vida sigue siendo difícil, pero a pesar de que esa vida es difícil y a pesar de que es complicada y a pesar de que a veces tropezamos y batallamos, sin embargo vemos cómo hemos sido librados de tantas y tantas cosas y cómo ya no somos lo que un día fuimos y quiero decirle una buena noticia, todavía no somos todo lo que llegaremos a ser. ¿Sí? estamos todavía en proceso pero nosotros vemos cómo ya hemos sido hechos libres del poder de esa cosa que dice lo que yo quiera testimonio de los presos me impacta porque un preso es alguien pues, que no es exactamente la, una perita en dulce verdad y aún los cristianos pues tienen sus batallas y que ellos voltearan y le dijeran te vamos a compartir nuestros alimentos yo no quiero compartirlo yo me quiero comer toda esta carne pero te lo voy a compartir ¿por qué? porque ya no soy presa de mí ya no soy presa de mi capricho ya no soy presa de mi berrinche ahora le pertenezco a Jesús y tengo esperanza quiero cerrar con un par de pensamientos y luego vamos a hacer algo muy especial este día pero quiero cerrar con un par de pensamientos. Algunos de ustedes me han oído decir esto antes, pero le hace bien a usted y a mí volverlo a oír. Y si nunca lo ha oído, con mayor razón. Todo pecado con el que usted esté batallando en su vida, y todos batallamos con pecados, todo pecado usted lo va a vencer. No hay un solo pecado que seguir con usted a la eternidad, ni uno solo. Y la mayoría... Usted los va a haber vencido antes de llegar a la eternidad ¿Me está escuchando? Sí. Toda atadura, toda debilidad de carácter Todas esas cosas que usted lo apena o no lo avergüenzan Todas serán vencidas Ninguna permanecerá en su vida para siempre Y cuando yo pienso en eso Y veo para atrás muchas que ya no traigo encima Y puedo ver para adelante al día en que todo lo que es el pecado de mi vida va a desaparecer por completo me da un gozo y una esperanza y vuelvo a glorificar a mi Salvador pues esto mis amados es lo que es Navidad ¿está usted todavía en el camino? sí, ¿está todavía batallando un poco? por supuesto que sí hay cosas donde de repente usted tropieza y cae sí, y luego viene el Señor y lo levanta y lo lava y lo perdona y lo vuelve a llenar de poder, y un día voltea y ese pecado ya no le afecta sí ¿Cuántos de ustedes hay cosas que lo tenían atrapado, vamos a hablar de algo simple y tonto como un vicio y ya no lo tiene, ya no tiene ese vicio fuera alcohol, fuera tabaco, fuera droga, fuera violencia, fuera eh, mentira verdad y ya, y ya no lo tiene sí yo me acuerdo cuando se me empezó a quitar lo mal hablado. Alguien me quiera mal hablado antes de Cristo. ¿Sí? Yo era terrible. Yo no podía decir cinco palabras sin una grosería en medio. Y, y me acuerdo cuando se me empezó a quitar y, y a quitar y, y, y ya no me salían malas palabras. ¡Wow! ¿Y cómo le hace uno eso, verdad? Y, y lo mismo con tantas y tantas otras cosas. Así que, como resultado de este bebé en este pesebre hay esperanza para los matrimonios porque dos personas que iban a chocar que era inevitable que terminaran mal encuentran que son libres de ese capricho que arruina un matrimonio y, y lo mismo para la familia y lo mismo para la empresa y lo mismo para una iglesia y lo mismo para cualquier otra cosa hay esperanza así que quiero que cierre conmigo sus ojos y le diga Señor no soy lo que fui porque ah cómo has cambiado cosas en mi vida y todavía no soy lo que ella he de ser tú eres mi salvador y tú me estás salvando por completo y ese bebé que nació que era Dios en carne me has devuelto la esperanza Señor y yo tengo un futuro porque tengo a Cristo Jesús Aleluya